0: Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Всем привет, это «Из глубины». Евгений Арсюхин с вами, журналист. Давно не виделись. Всем привет. Где-то полчаса мы поговорим с вами без телефонных звонков. Потом они появятся. Ватсап работает у нас сразу. Как вы знаете, я все читаю, что приходит по WhatsApp. WhatsApp у нас 967200, ровно 9702. Прекрасно знаете этот номер. А у нас сегодня одна тема. Тема очень жесткая. Почему мы, россияне, русские люди, почему мы не патриоты, свою страну презираем, ненавидим, смеемся над ней, не любим ее? Почему все равно в глубине души мы думаем, что... Там вот э, лучше, там вот лучше. Вот везде лучше, там лучше климат, там лучше медицина, там лучше все. При этом мы, э, собственно, ничего не делаем, чтобы у нас было тоже хорошо. И это какая-то дурная бесконечность. А почему я начал про это сегодня говорить? Да по одной простой причине. Не так давно я опубликовал статью, заголовок жесткий: «Иммиграция делает из человека обезьяну». Ну, Как, как понимаете, это такой отсыл к... Фразе «труд сделал из обезьяны человека», да? труд сделал человека, а миграция сделала обезьяну. Собственно говоря, в этом тексте я не, то, не, не настолько жестко выражался, как заголовок звучит. Я просто рассказывал, что в России сейчас очень многие вещи стали... Ну, вполне себе высокотехнологичны, что у нас э, интернет, например, у нас лучше, чем в США, да? но, но это факт, это факт, у нас мобильный интернет лучше, чем в США, ну, по крайней мере, если мы берем там какие-то более-менее крупные города, да, уже и не только крупные города. Вот. У нас э, отличная система, например, городского транспорта. Ну, в Москве она просто идеальна, я понимаю, да, не везде она так хороша, но согласитесь, э, все везде становится лучше в этом плане. У нас э, сохраняются определенные проблемы с медициной, но о медицине мы тоже сегодня поговорим. Медицина это вообще отрасль, которая во всем мире... Погружается в какой-то ад, хаос, и вы уже не найдете хорошую медицину даже там, в тех странах, где она была. И, в принципе, в этой ситуации отъезд туда, он ничего особенного не дает. Он не дает тех колоссальных э, стартов, тех колоссальных преференций, которые он давал в, в советские годы, когда люди действительно попадали в другой мир, они видели совершенно другую бытовую технику, они видели совершенно другие товары, они, в конце концов, видели свободную информацию, что является главным для развития человека. Ну, например, в 1982 году в Ленинграде была арестована группа студентов, Которые тайно из спецхраны вынесли обычный, стандартный учебник по политэкономии, э, по-моему, голландский, то ли голландский, то ли норвежский. И по вечерам его читали, вот их за это арестовали. Ну, вот, ну, понятно, когда они попадали в страны, где можно узнать все, прочитать все, посмотреть по телевизору все, а не только то, что партии и тебе подсунет. Понятно, что они получали мощнейший импульс к развитию. сейчас этого ничего нет. И э, сейчас мы на одной чаше весов имеем ну, то, что тебе надо будет входить в среду, налаживать контакты, налаживать связи, постоянно вот это климу что-то чужое, постоянно что вот ты вот иммигрант, ты вот второго сорта, тебе надо что-то доказывать. Это на одной чаше весов. На другой чаше весов мы, в общем-то, ничего не имеем. Можно жить в Твери и быть в курсе абсолютно всех мировых тенденций. Ну вот, например, у меня есть приятель. Он живет в Волгде, И он является координатором э, в соцсетях проекта, связанного с Леди Гагой. Да? Они там на контакте с центральным офисом, который находится где-то в Америке. Вот он эту Леди Гагу значит, всячески постит, пропагандирует и так далее. И так далее. Живет он в Вологде. Неважно, где он. он. Он мог бы жить, я не знаю, в Сибири. Он мог бы жить на Северном полюсе. Потому что современные технологии... Делают мир единым, а с интернетом Волог, где, слава богу, все хорошо. И вы знаете, э, дикая была реакция, просто дикая. Илья Варламов, он будет у нас на звонке, мы поговорим с ним, э, посмеялся, посмеялся над этим над всем. Олег Кашин, Рустам Адагамов, Рустам Адагамов, как вы знаете, живет за рубежом, но они все так э, Интеллигентно, кто-то интеллигентно, кто-то неинтеллигентно. Кто Uh, посмеялись, и что меня поразило uh, не появился какой-то вот, патриот, вот знаете, вот Прилепин у нас есть патриот, говорят вот, еще у нас патриот вот Проханов, ни один патриот там может быть известный, неизвестный не появился и не сказал, ребят, он сказал правду он сказал правду, чего вы его травите он сказал правду и я подумал, что uh, у нас очень необычные патриоты они на самом деле страну свою вряд ли любят им нужны э, нужно мытье сапогов в Индийском океане. Им нужны какие-то какие захваты, вечно какие-то походы под там, палящим абсинским солнцем. Я не знаю, что им нужно. В общем чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, вот это все им нужно. А вот то, что вот там Тверь какая-то есть, Рязань, их вот это вообще не интересует. Как там люди живут, что, где там Россия, какая... Вот, им, вот они иначе видят величие России. Ладно, пускай такие люди будут, пускай будут люди, которые так видят величие России, да? Но должны же быть нормальные люди, которые говорят, вот хорошо, Тверь, не самый чистый город, да, потому что мне присылали фотографии, типа, убирайся в Тверь, живи там, где там, в общем, мусор не вывезли. Ну, слушайте, ну, если у вас в квартире набросано, вы же не присылаете фотографии, у меня в квартире набросано, да, вы же просто делаете, делаете там уборку какую-то, да, вы выбрасываете этот мусор. Ну, в чем проблема-то? У вас есть голос, у вас есть власть, есть какая-то местная тверская власть. У вас есть, в конце концов, инструменты вот этого граждан, гражданских всяких активностей. Как сейчас вот... Патрули. Уж каких только патрулей не бывает. Сами граждане следят за порядком. Казаки. Вот сейчас шариатский патруль какой-то ввели. Вот. Ну, ну, пожалуйста, введите патрули чистоты. На самом деле... Э они все ждут, что им какой-то мэр, губернатор это сделает. Я вот только что вернулся из Сочи, <coughs> и вот мы ехали э, по Адлеру и э, говорили между собой. Он все-таки некрасивый город, некрасивый. Тут вот вроде вылезали, там вылезали, а все равно вот как-то вот не то. А на что таксист говорит, это у нас мэр такой. Это у нас мэр такой, вот вот нехороший мэр такой. Говорит, после Олимпиады иду, сам не ушел. Я подумал, а что мэр-то такой? На самом деле там же люди, народ настроили каких-то чудовищных вещей на двух на одной-двух сотках, чтобы, видимо, принимать туристов, которые на Олимпиаду приедут, им жить негде, только вот у них на этих скворечниках. Вот. И что, мэр должен был с автоматом ходить? Ну, ну вот если люди такие, да, если вот такие люди. Поэтому, когда вы говорите, что у вас в городе все плохо... Прежде всего, мне кажется, надо обращать внимание на себя. Почему вот, вот у меня в душе, видимо, что-то не так? Я вот не в состоянии сделать какие-то нормальные вещи. Ой, сколько мне по WhatsApp-то пишут, огромное количество. А я все болтаю, я специально болтаю, сейчас будет скоро перерыв. Вот. А потом будет Илья Варламов, блогер, Илья Варламов. А потом мы с вами будем читать WhatsApp, общаться в прямом эфире. Я вам еще всякие интересные вещи расскажу. Вот я специально взял сегодня два примера. Uh, пример uh, такой адской истории, которая случилась в России, и пример адской истории, которая случилась практически день в день в Австрии. И, собственно говоря, когда вот над Россией смеются, часто говорят, вот там uh, таксист изнасиловал там проститутку, да, где-нибудь в Урюпинске, ха, ха ха Ну, на самом деле, можно взять uh, криминальную хронику того же Лондона за один день, на который все молятся наши uh, люди, которые так любят уезжать и там жить и, и, и тоже сказать а вот в вашем Лондоне да и это все будет очень бесперспективно это будет напоминать такую вот <coughs> советскую пропаганду но мы с вами хотим разобраться вот осталось у нас минута до перерыва давайте Uh, так, ваши ватсапки читаем. Мы русские люди, пишет нам человек, uh, мне человек пишет. Очередной сеанс олицетворения и персонификации собирательного о -о образа русского народа в гении мысли радио КП. Ну хорошо, если я не русский человек, вы не русский человек, и никто не имеет права сказать, мы русские люди, тогда как мы это будем говорить? Ну понимаете, вот это вот сказывается, вот видишь ли, вот вылез один такой, который сказал, мы русские люди, нельзя так. Нельзя так. Надо вот как-то иначе. Ну хорошо, давай, давайте я буду говорить о ней, русские люди, тогда это будет как-то глуповато, потому что я тоже вроде русский человек. Ну, это, это вот тот случай, когда люди собираются и ни о чем не могут договориться, потому что начинают э, э, спорить по пустякам. Все, сейчас э, перерыв у нас в нашей чудесной программе, потом с Варламов после него.
0: «Из клубины» С глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте. Программу с глубины. Евгений Арсюхин. Говорим о патриотизме, точнее, о его отсутствии. И сейчас вот я уточню, будет ли со мной разговаривать известный блогер Илья Варламов. если у нас этот звонок? Ну, видимо, видимо, пока нет. Да, набираем, набираем. Я, я надеюсь, Илья не откажется с нами поговорить. А, то, знаете, родила, родилась такая вот культура... А, о, монголо-татары мы пишут. Ну да, а Почему все. Монгола, кстати, не так плохо было устроено государство, оно было своеобразное, но там было... порядок был, при, при Чингисхане был порядок. Вы знаете, сейчас формировалась такая своеобразная э, культура дискуссии, э, заочная, люди очень резкие вещи себе позволяют, очень резкие, но они э, как бы знают, что эта дискуссия никогда не перейдет в очную плоскость, то есть э, сказать прям, э, прямо вот, э, говорят мне, что недоступен. Вот. сказать прямо они не могут э, по человеку, когда видят его перед собой, поэтому довольно часто можно видеть, что вот люди, все вот между нами, все порвато и ногами растоптато, это в интернете, да, потом какой-нибудь прием, какой-нибудь там, прием журнала СНОП, есть такой прием журнала СНОП, и они все ходят, и они все ходят, они раскланиваются, и такие очень любезные, ну ладно, Илья Варламов недоступен, вот, давайте еще почитаем о а, а патриотизм недоступен, недоступен, вот, выключил телефон или просто вне зоны, может быть у Варламова есть интересный, я на самом деле очень люблю его, вот этот продукт информационный у него есть а, ездит он по городам и фотографирует И у него есть, допустим, хороший Калининград и плохой Калининград, две такие серии вот, он выкладывает у себя в ЖЖ ну и хороший Калининград, он как бы фиксирует на какие-то вещи, которые ему понравились плохой Калининград, всякие там куча мусора он фотографирует, вот, вообще есть если есть желание сфотографировать кучу мусора, Нью-Йорк жутко грязный. Нью-Йорк безумно грязный, то есть там никакая Москва рядом не лежала. При этом понятно, что климат в Москве похуже, одни, один этот снег, в общем-то, замучаешься его возить. Нью-Йорк, если выйти с утра, это гигантские мешки, Манхэттен, это гигантские мешки черные, которые валяются, из них там что-то выпадает. Крысу я видел в Нью-Йоркском метро. Я не, не очень долго был в Нью-Йорке. Ну, может быть, неделю я был в Нью-Йорке там от силы. вот. И очень мало пользовался метро. И зашел, ну, буквально первое впечатление, зашел, стою, крыса бежит по рельсам, люди стоят, а там очень такая низкая платформа, и там практически ты на одном уровне с этой крысы стоишь. Люди стоят, а там ничего, как будто это каждый день бывает, может, так каждый день и бывает. При этом мы же не хаем Америку, да? Ну, мы говорим, что вот Нью-Йоркское метро построено давно. Оно Поэтому вот своеобразное по технологиям начала XX века, может быть, конца XIX. Перестраивать что-либо всегда сложнее, чем делать э, сразу с нуля. Московское метро молодое. Технологии были применены уже хорошие. Потом для Советского Союза метро было все-таки приоритетным проектом, потому что с автомобилем у нас было не очень. Развивали общественный транспорт, поэтому так вылизывали, такие красивые станции. Так часто ездят поезда. Помню, я еще был студентом, как, как ко мне приехал друг из Вены. А Вена красивый город, ничего не скажешь про него. Вот. И мы опоздали на поезд метро. И он такой, как как мы опоздали на поезд? Я говорю, через три минуты Будет следующий. Как будет следующий? Илья Варламов с нами. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, это Евгений Арсухин, тот самый человек, который написал фантастический текст Иммиграция э делает из э э, человека обезьяну». Вот вы на него отреагировали. Скажите, чем он вам не понравился?
2: Мне не понравилось, потому что он казался не фантастическим, а глупым.
1: — Глупым, есть, да, э, вы считаете?
2: — Ну, естественно, вырваны из контекста какие-то несколько персонажей с какими-то совершенно исключительными историями, и на их примере пытается... А э, автор пытается доказать э, какие-то глупости по поводу ну, э, того, что иммиграция это... Ну и все остальное. То есть я не буду пересказывать статью, но, по-моему, это ну, очень да. глупые мысли там
1: <клес> Илья, а как вы, как вы думаете, вот сейчас имеет смысл выезжать из России и делать что-то за рубежом, эмигрировать, то есть...
2: Если тебе не хватает возможности в России, чего, в принципе, ну, с чем многие люди сталкиваются, конечно, нет Это не вопрос там, патриотизма а, там, или еще чего. Да? Это, если это есть какое-то дело, и э, тебе не, определенно не хватает возможности, нет ничего страшного, это ты э, воспользуешься возможностью потом я никогда не поздно вернуться.
1: Ну, слава богу, да, сейчас возвращаться несложно, но вот скажите мне, Илья, вот довольно многие люди едут не в Силиконовую долину, а едут, например, в Таиланд. Им там нравится климат, при этом, ну, мы знаем, что Таиланд не слишком свободная страна, и, наверное, их демократическое чувство должно, должно оскорблять нарушение прав человека, которое творится в Таиланде. Тем не менее, они туда едут, и они как бы вот все-таки немножко свысока смотрят на тех, которые вот этого не делают. Вот как вы считаете, это имеет смысл или Нет.
2: Слушай, вы опять выбираете как, такую маргинальную субкультуру дауншифтера, которые ездит в Таиланд, естественно, не для реализации каких-то возможностей, а потому что там можно за три копейки э, жить и ни хрена не делать. Это совершенно какая-то маргинальная культура, которая была там, популярна э, лет 10 назад, пик был этой культуры, да, когда какой-то офисный планктон заработал всякие какие-то деньги и решил, что вот, жизнь удалась, теру надо под пальму лечь. Вот, не имеет никакого отношения к развитию человека. Это ну, просто ну, у то у людей такой образ жизни. Он, кстати, ничем не отличается от других людей, которые сидят там, на диване с бутылкой пива у телевизора. И это тот же самый дауншифтинг, только он может быть в, в какой-то пятиэтажной двери, а у кого-то под память в Таиланде. А одно и то же. Человек деградирует и просто прожигает время. Как раз где он это делает?
1: Хорошо, Илья, спасибо вам за то, что побыли с нами на связи. Это был Илья Баруламов. Известный блогер. Но вот, э, не знаю, меня Иль... аргументы Ильи все равно не убедили, но э, там в тексте кое-чего не хватало, и Илья на это обратил сейчас внимание, не хватало э, определения термина иммиграции, собственно говоря, потому что с термином далеко не все так просто. Илья недаром сказал, что можно же всегда, на самом деле, вернуться. Да. Настоящая миграция, это, конечно, то, откуда вернуться нельзя. Это миграция по каким-то политическим соображениям. У нас есть считанное число людей, которые уехали из России, из России по политическим соображениям, потому что им действительно опасно находиться здесь, и они не верят в силу российского правосудия. И мне кажется, это очень большой позор для нашей страны, и каждый такой случай, когда человеку потому что считает, что здесь его засудят, что суд несправедлив. Несправедливый суд — это очень большая беда, это беда для экономики, для нравственности, для чего угодно. Это вещь, которая подрывает просто веру э, в, в институты государства. И поэтому, мне кажется, каждый такой случай должен, не знаю, лично президентом страны рассматриваться, и, и мы должны, в общем, чистить свою судебную систему по каждому такому случаю. Таких иммигрантов совсем немного сейчас. Вот. Эм, у нас есть... Очень большой пласт людей, которые уезжают, но продолжают получать деньги из России. Так или иначе. Это журналисты, это политологи, ну это, это я не знаю, программисты. Хотя программисты могут получать деньги из любого источника. Там как раз все более-менее -более, более международно. И это вот мне совсем непонятно. Кстати, вот судя по отзывам, которые читатели оставали, оставляли под статьей, именно такие люди как бы связаны экономически с Россией, но проживающие там. Именно такие люди были моими самыми яростными, яростными оппонентами. И если вы посмотрите социальные сети, где пишут там «Рашка», там «Вонючая» и так далее, это в основном эти люди. То есть это, мне кажется, не совсем честно, когда ты живешь там в Израиле, потому что... Там, не знаю, тебе лучше, там, кухня лучше средиземноморская, более свежие продукты, может быть, потому что они тут же по тебе выращены, выловлены вот, получаешь деньги из России, вот, и Россию хаешь вот. А еще один, я вот, к сожалению, сейчас забыл фамилию, а, человек, он еще какой-то краудфандинг недавно затеял, собирал тоже деньги, вот, россияне должны были ему дать деньги, чтобы он продолжал, ну, как сказать, по-моему, продолжал обгаживать свою страну, а по мнению этих людей как-то, ну, может быть, помогал делать эту страну лучше, да, своей критикой. Ну, я, конечно, самая хорошая критика в этом плане приезжать, да, собственно, переделывая эту самую несчастную страну. вот. На что есть у меня большие сомнения. Ну и, наконец, есть тот тот вот вид действия, который даже иммиграции назвать нельзя. Ну, допустим, ну, допустим. Я занимаюсь какой-то действительно серьезной технологической раз разработкой, да. И я, я, чтобы продвинуться, должен получить какие-то технологии за рубежом, там, пообщаться с какими-то людьми умными. Я уезжаю, технологии получаю, приезжаю назад с этими технологиями. Действительно, тут пожил, там пожил. А самое главное — это дело, самое главное — это вот развитие этой технологии. Это вообще не иммиграция. Это это нормальный образ жизни. У нас сейчас будет перерыв. После перерыва мы почитаем ваши вотсапки и включим э, телефонный э, звонок.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Из глубины, Евгений Арсюхин, продолжаем говорить о патриотизме. Вот перед перерывом я как раз попытался выстроить такую свою классификацию людей, которых можно назвать иммигрантами. На самом деле, иммигрант из них только, собственно, номер первый. Это люди, которые уезжают и по политическим причинам и соображениям безопасности не может вернуться, а уж люди, которые едут э, за рубежом, там как опыт, учеба, новые технологии. Э, но, но это точно не иммиграция. И, естественно, когда я <смех> приводил какие-то примеры и рассуждал об этом в своем тексте, я таких людей не имел. Но в чем ли я не прав? Людей, которые едут э, не потому, что у них нет возможности что-то реализовать в России, а просто едут. Их очень, много, их очень много. И меня всегда эти люди удивляли. Я вот встретился, помню, в том же Нью-Йорке с парнишкой, который был официантом э, на Брайтон-Бич, вот в русском ресторане, <coughs> ну, он начал жаловаться, жизнь тяжелая, налоги ужасные, недвижимость дорогая, аренда недвижимости, коммунальные услуги дорогие, преступность высокая. Я говорю, слушай, ну, в общем, говорю, нет смысла, да, ну, говорит, ну, все, я уже живу, я уже все, я уже здесь, я уже никуда не вернусь, все, я эмигрировал, я говорю, и ты официант вот э, здесь, вот, да, он говорит, да, я официант вот здесь, я говорю, а кем ты был у себя там в Ростове-на-Дону, он говорит, ну я там тоже был официантом, вот есть такое место, там Лев Бердон. там много ресторанов на левом берегу Дона, Бердон. поэтому, я там был э, официантом, я говорю, слушай, ска объясни мне, в чем твой хитрый план? Ты был официантом там, но там были все твои люди, ты с ними вырос. Хорошо, пускай, пускай твой потолок это быть официантом. Да? Но, но, но там, я не знаю, там, одноклассники там, учительница первая моя. Uh, неплохой климат, кстати, в ростове да, ну красивейшие места, и вот здесь, вот здесь, на ну, этой, грубо говоря, помойке, Нью-Йорк это помойка, друзья мои, ну, что там говорить, это помойка, это мегаполис, не, не слишком хорошо управляемый муниципальными властями, вот объясни мне смысл, он говорит, да нет да, никакого смысла, просто какой-то момент мне показалось, что так лучше, а сейчас уже как-то поздно и а, передумывать. Вот сейчас вся страна обсуждает другой интересный случай, Справа. это немецкая семья, семья очень необычная, там, что не факты к биографии, то загадка. Она приехала в Кыштовку, это Новосибирская область. Они были сексуальными беженцами, они были возмущены уроками полового воспитания, которые идут в немецких школах. И они бежали в Россию. Это, их, естественно, наши встретили с, с распростертыми объятиями про прогнивающую да, И вот появились уже первые беженцы из гейропы, И мы их э, поселим в селе Кыштовка, или Кыштовка, как ее правильно, да, Новосибирская область области, и они тут расцветут, и это будет, конечно, яркий пример. Но они быстро уехали, они пожили два месяца и быстро уехали. И сейчас, конечно, пресса сводострастно перепечатывает эту историю, дескать, вот россия это показала свое истинное муруло, показала свое, понимаете, хайло. Даже эти даже эти не смогли здесь жить. Более чем странные немцы. Да? Ну, естественно, Россия это, — это, это, это дыра. Вот. И что, в общем-то, история Евгения Уизы Мартенс э, доказывает блестяще? Начинаю смотреть детали, ничего эта история не доказывает. Во-первых, Евгений, или по паспорту Ойген Мартенс, он, в общем-то, советский человек, он уехал в 90-м году, будучи ребенком. А так он вырос в Омской области. Вот. То есть, надо, можно так сказать, что это не совсем такой прям чистый-чистый немец-немец. Потом с этими, у, у них 10 детей, и они вроде как баптисты, но в последнее время в церковь не ходили. Ну окей, хорошо, 10 детей баптисты. И в последнее время, вот ввели эти уроки по воспитанию, их десятилетняя дочь отказалась на них ходить. Что она там видела <coughs> ни в одном интервью, что им там показывали. Какие органы, макеты? Ни в одном интервью они про это не говорили. Ну, не говорили и все. И их оштрафовали на 150 евро за то, что дочка отказывается посещать эти уроки. Они отказались платить этот штраф. Тогда родители посадили на один день в тюрьму. Ну, Как-то, как в общем-то, жестковато. Россия, конечно, тюрьма народов. И вообще, конечно, мы тут все ходим под, под кнутом, да. Но все-таки, если ребенок что-то не посещает, у нас родители на день в тюрьму не сажают и не штрафуют. Но это они туда приехали, причем они получили подъемные от государства российского. Ну, много, мало, я не знаю, 150 тысяч рублей вообще для э, деревни 150 тысяч рублей, ну, вроде как накопление всей жизни. Я... Э, это это даже не каштовка, это где-то вот в Московской области, я тут разговаривал с человеком, он обмолвился, Представляешь? Вот они мне задержали зарплату там за 8 месяцев, у меня бы сейчас на руках было, или там за 7 месяцев, за 6, 88 тысяч у меня бы сейчас было на руках, 88 тысяч, то есть на самом деле не маленькие деньги для каштовки, да, они получили довольно плохой дом, и они как-то очень странно, он уехал с вещами в Германию, а потом резко вернулся, никому ничего не сказав, взял их в охапку, и они окончательно оказались в Германии. Мне показалось, что просто ему захотелось эти 150 тысяч, ну, в переводе на евро, может, не очень много, мне как-то за них не отчитываться, мне, мне кажется, так показалось. Вот. И, и когда так тихонечко улизнуть, сообщив, что какие-то пьяные подростки выкрикивали нацистские лозунги у них перед избой, чтобы их оскорбить. И это вот их оскорбило. То есть там их оскорбили уроки сексуального воспитания, тут их оскорбили какие-то пьяные подростки, которых тоже толком никто не видел, потому что им вся деревня помогала. И я верю, что им вся деревня помогала. В Сибири вообще люди с большой взаимопомощью. И вот сейчас нам рассказывают, какая Россия ужасная страна, потому что немцы Евгений и Луиза Мартенс уехали, не смогли жить а, в отдаленной а, в отдаленной местности. Вот. Ну вот и смотрите, как это. вот Примеры вырванные из контекста или не вырванные. Ну, давайте почитаем в вот, WhatsApp, мы сегодня это... Немножко игнорируем, а у нас, значит, 8, 9, плюс 7, 967, 200, 97, 02, WhatsApp. Ну вот, и уже сейчас почитаем и телефон подключим. Простите, а как можно быть патриотом страны, которая грабит и уничтожает власть, в которой население это инструмент для зарабатывания денег олигарха, где тоталитаризм возведен чуть ли не в конституционное устройство. О какой патриотизме речь? Ну, э, дорогой коллега, тоталитаризм у нас, конечно, не возведен в конституционное устройство. У нас вообще блестящая конституция, написанная в времена, в святые времена Бориса Николаевича Ельцина. У нас одна из лучших конституций в мире. Вот. Как она выполняется, что она не является законом прямого действия, это, конечно, безобразие. Но, э, не знаю, пока вот в тюрьму не сажают за то, что ребенок твою школу не посещают э, Кое-что из того, что вы написали, ну, как бы имеет место, но вы написали так, э, так что прямо вот жить не хочется. Ну, не знаю, поезжайте в тот же Таиланд, там вот, наверное, все хорошо, со свободой. Может, кстати, в Америку, э, где где тоже можно оказаться запросто жертвой, жертвой судебной ошибки. Ну, давайте ну, как-то изнутри систему-то менять, собственно. Патриот — это ведь не человек, который там нацепил эти <coughs>, лапти и говорит «Ура, ура», нет, это же человек, который... Трезво смотрит на вещи, меняет систему. Вот. другое пишет нам слушатель, потому что всю нашу историю большинство населения только слышало за границей, передавало друг другу байки, приукрашая, а верхи пытались подражать, потому что наука и промышленность шла оттуда. Вот они, корни дум, дум что там лучше. Ну, отчасти это действительно так. Вы знаете, у нас э, забыл точную цифру, но меньше 20% людей обладают загранпаспортами, кстати, и, и из тех, кто обладает львиной долей, это Турция и Шарм-эль-Шейф в Египте. Вот. Причем меня в свое время в Хургаде поражало, что русские приезжают, и они не бывают в городе Хургада. Они остаются в пределах своего отеля или гуляют вот по этой улочке, где какие-то ужасающие магазины с ужасающими людьми там торгующими. Они думают, что им в, в городе Хургада сразу все оторвут. А в городе Хургада живут ну, нормальные египтяне, на которых просто было бы интересно посмотреть, чтобы узнать. ребят, ну вот и так бывает, вот тоже страна, своя культура какая-то своеобразная нет мы вот останемся останемся в отеле поэтому физическая возможность есть выехать и в принципе даже и денежная возможность у большинства людей есть но при этом при этом от этого не появляется желание другую э, страну познать почему я собственно говоря к нашим иммигрантам и отношусь так несколько скептически потому что если это гуляние по музеям ватикана изучение там каких-нибудь фресок да если ты специалист по фрескам которых просто ты в Россию не вытащишь, это одно, а если вот, то другое. Замечательная медицина Израиля базируется на специалистах, получивших образование в СССР, Александр Екатеринбург. А вы знаете, вот э, мифы о замечательной медицине, я обещал вам про это рассказать, они очень часто оказываются мифами. Одна моя знакомая уехала в, с мужем, она вышла замуж за японца, уехала в Японию, и они сейчас там радостно живут, и вот она пишет, э, как, собственно, они живут, и первое, что она отмечает, это отвратительную медицину, просто отвратительную отвратительную И отвратительная медицина в Китае, довольно спорная медицина в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, как сами британцы говорят, я про это просто британцев слушал много-много раз, медицины как таковой вообще нет, вот, а связано это с тем, что вот это вот социальная Социальный бизнес, он во всем мире э, гибнет из-за того, что э, врачи все-таки монополисты над, нашими, над нашим здоровьем. И мы с вами здоровьем дорожим, мы, может быть, на чем-то сэкономим, на, на здоровье не сэкономим. Но вот эти фармакологические компании придумывают лекарства, которые стоят там, как самолет, на самом деле, не помогают. Или оказание там, простейших медицинских услуг за какие-то колоссальные деньги. Короче говоря, мировую медицину убили деньги. Вот и все. И нет тех, э, как, знаете, земские врачей, да, нет вот тех земских врачей, которые тебя посмотрят безо всякого рентгена, скажут, чем ты болеешь и попытаются помочь. Хотя сейчас в Москве появились э, врачи скорой помощи из глубинки, вот они больше напоминают тех старых земских врачей. У них, видимо, никогда не было там в изобилии оборудования, поэтому они, они ну, как-то более, что ли, более проницательный. Здравствуйте, Евгений. Почему или по какой причине ехал обратно в многодетность? А, вот как раз рассказал я. Вот про многодетную семью из, из Германии. Сами я не монголы, я русский, мои предки, мои дети, мой кот, <смех> мы патриот России». Ну хорошо. И кот тоже патриот России. «Как эмигрант 20-летним правом скажу, Евгений, ты прав, хотя очень много зависит от причин эмиграции конкретного человека. Опасные в статье типа, описанные в статье типа, попадались мне не раз в разных странах, как и более обезьяноподобные. Спасибо вам». Ну вот у вас есть опыт эмиграции, ваше мнение – Наверное, важнее. Патриотизм по-российски – это использование возможностей и ресурсов Отечества, чтобы потом отдыхать, лечиться, рожать, да и жить на загнивающем Западе. К сожалению, так. Деньги на Сирию, на Донбасс. Э, деньги на Сирию, на Донбасс. А с нас дерут три шкуры, чтобы эти сирийские дети за наш счет обжирались. Ну... Друзья мои, не обжираются, конечно, сирийские дети, но денег на разные внешние операции, к сожалению, идет очень много и много. У нас сейчас будет небольшой перерыв, после этого все-таки поговорим с вами по телефону Евгений Арсюхин из «Глубины».
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такан 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керчь 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из Глубины. На радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Всем привет снова из глубины Евгений Арсюхин, журналист. Звонок у нас есть от Владимира. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Евгений, я тоже из глубины звоню из Владимира. Да. Нет. Вопросик у меня, как сказать, не по теме. Ага. Но в этой глубине уже, как говорится, ваши коллеги по комсомольски праве местные уже прихватывают все время на свои личные, как говорится, там нужды. Уже нету личных денег уже прихватили под себя.
1: А, вы имеете в виду, федерального эфира нету, да?
3: Да, шести, шести, шести часовых программ полностью всю неделю нету. То есть мы не знаем, что такое э, рубка, мы не знаем, что такое нам программа, да?
1: А в интернете, а в интернете. Вы же можете все что угодно слушать в интернете. Дин дин динозавр. <laughs> динозавр. Ну, хорошо, да, хорошо. Я, пере я передам руководству радиостанции. Спас сп спасибо так, Петр, здравствуйте. Да -да. а, здравствуйте. А, а
4: -а -а. Ну, послушал вас туда. Вы тут, в общем-то, вас передача-то в одни ворота получается. Вы там на несколько минут даете вот слушателям. Да, да, да. — А по поводу вот, ваших всех аргументов, это вообще просто смешно слушать. Ну, да, пропаганда, пропаганда наподобие что-то Геббельсовской э, получается.
1: Вот. — Вы меня сразу обидели. Вот, — Ну, как обидел? — ну, С Геббельсом сравнили. — Вот, смотрите, простой, простой
4: пример. По поводу даже вот этих немцев, да? Это ну, да. о чем говорит? О том, что люди сразу видели, что и что, и что, Да.
1: — сразу, сразу, сразу разобрались, сразу разобрались.
4: — Сразу, естественно, поняли. А у них Вы не... там у... видели, где они жили? Да, видел,
1: видел. Вы... А, у... а у них интернета Но... не было. Они не смотрели, например, как российская глубинка выглядит. Они вот Варламова, например, не смотрели, да? А, а Варламов постоянно всякую грязь фотографируют. То есть, как они быстро разобрались и уехали, да?
4: Ну, естественно, это сразу же видно, что они разобрались и сразу следили по почему они
1: до этого-то не разобрались? Вот вы мне объясните. До этого почему не разобрались?
4: Не знаю, видимо, они вот вашу пропаганду слушали думали, что тут вообще сахар один в России. Так Петр, вы... Они, видимо, так поверили сначала пропаганде, а потом и они поняли.
1: Они могут волну переключить и послушать контрпропаганду. В отличие от времен Геббельса, любой говорит, что хочет, понимаете? Потом, смотрите, ну ладно,
4: Хорошо, вот смотрите дальше, да, по поводу там всякого патриотизма, да. все вот эти вот чиновники, да, чуть немного заболеют, едут лечиться сразу на Запад почему-то, в Израиль, в Америку в ту же самую, да?
1: А вы знаете, почему думаю? Я думаю панты. А почему? Я думаю понты. Они очень сильно понтуются друг перед другом, вообще...
4: Зачем им понтоваться? Им просто... Важно свое здоровье, им понты вообще ни при чем. Они понтуются здесь, у нас, в России,
1: понтуются. Им важно свое здоровье, как и любому человеку, но уверяю вас, они не настолько смертельно больны, чтобы поголовно лечиться в Германии. Это понты. Они там могут, например, не пойти в какой-то ресторан, потому что кто-то сказал, что это не модно, что это фу. Вот, вы, вы не знаете этих людей, на самом деле, я-то знаю, поэтому они едут не потому, что они не могут здесь медицинскую помощь получить, И вот эти понты, это вот пренебрежение тем, что есть у тебя, это, конечно, ужасно, это ужасно, да нет, чиновники, чиновники, конечно, скверно на теле России, вот нынешний чиновничий класс, я с вами согласен абсолютно, вот, есть у нас еще Генрих, Генрих, давайте, давайте, пускай WhatsApp какие-то да? не, не дочитаю, да, здравствуйте, Генрих, их много, ватсапок много очень, да.
3: Сначала хочу по поводу вашего послажа о Советском Союзе. Что да. в Советском Союзе был мрак, а вот в те времена, а вот на Западе там был свет. Да, Значит, да. Смотря по чем оценивать, по каким критериям. Если по количеству сортов колбасы, то да, там в 10 раз было больше свободы. свободы.
1: Свобод, да, свобода. Свобода, свобода. Генри, главный если по,
3: если по другим критериям оценивать, то получится, как у Александра Галича, известного литератора, которого отсюда выперли туда. Он там пожил немного, а потом написал в дневнике, что здешняя несвобода ничем не лучше нашей. Понимаете? Вот и все. И Особенно... вот по, поводу, да, э, по поводу сегодняшнего дня. Конечно, э, можно считать, что в России сплошной мрак. Но, если мы посмотрим на ту же Европу, то что мы там увидим сегодня? Там они живут под прессом тоталитарной идеологии, Можно ее условно назвать гомосексизм. Угу. И благодаря действию Этого пресса, они одной ногой же Находятся в животном состоянии Они еще одну ногу перекинут Туда, и это будет уже полностью Зоопарк угу. И такого ужаса еще в истории человечества не было Когда 500 миллионов людей Может превратиться просто в животных Не было такого еще, такого ужаса Так что, э, кто туда едет Непонятно, кто туда едет И чем он думает, вообще-то говоря
1: Вы знаете, а я вот не поддержал бы вас... Спасибо, Генрих. Я не поддержал бы вас в том, что вот Европа — это такое вот действительно ужасное место, что там из людей кого-то там делают, каких-то биороботов. И вот у нас тоже, знаете, любят-любят вот показать там в зоопарке Копенгагена перед детьми там распилили зебру какую-нибудь. Очень любят это показывать. Вот. А на самом деле это, это уже это либо, либо этого нет, это часто оказывается выдумкой, либо это бы было, вот имела э, имело какой-то другой смысл. Например, вот э, в Голландии детей там собирают, э, посылают, собирать всяких насекомых, улиток, домашних жуков. У них очень сильная вот эта программа краеведения, такого краеведения. Там знай своего жука, там, фауну, флору своей местности. Ну, может быть, и вот это тоже с этим связано. Вот. Никуда Запад не катится, никуда Россия не катится, проблемы есть у нас, проблемы есть у них, вот так я вам скучно ответил. Вот очень интересную вещь написал один человек, хотя это короткий пост, «Страну и Родину люблю, но государства и власть нет». Вы знаете, пропаганда царская, пропаганда советская современная она все время стремится увязать любовь к стране э, с любовью к ней, к самой, к власти, к политическому режиму. Вот, Но Так в коем случае нельзя на это вестись, потому что эти люди управляют страной, потому что мы им разрешили. Они управляют страной до тех пор, пока мы им это разрешаем. Что бы вы ни говорили, у нас все-таки выборы существуют. Да? Если это плохие люди, они просто, ну как, временные, пришли-ушли. Нет никакой вот этой вот политической системы. Я понимаю, когда там царь был. Понятно, что пока царь живет, он он правит, да, он умирает на посту. Но это, это вот самодержавие. Самодержавия у нас давно нет. Кстати, если я, я не ошибаюсь, сегодня столетие отречения Николая. Если я не ошибаюсь, у меня поправьте. Потому что там старый стиль, новый стиль, не, не, не сложно запутаться. Вот. На самом деле есть язык, есть земля. Есть друзья, и есть, в конце концов, стремление сделать свою жизнь комфортную вокруг себя. Это намного сильнее любви там каким-то красным или не только красным знаменам. Я люблю так, так, я люблю свою наше озеро, скалы, нашу суровую уральскую зиму, привык к лесу, лес мой друг, хоть я живу очень скромно, никогда и никуда не уеду. Костя Урал. Ну, на самом деле что? Наверное, Евгений и Луиза Мартенс, поглядев на этот вот обшарпанный дом, наверное, да, испытав на себе, наверное, этот довольно сильный мороз, они, наверное, могли упасть с духом, и за, за это их не надо осуждать. Ну, люди, тем более, 10 детей на руках, да, 10 детей много. Вот Дети, говорят, спали там в каких <coughs> на каких-то матрасах, потому что, может, мебель просто не успели купить. Вот. ну упали духом уехали. Просто это частная история какая-то, частная история. Делать из этого вот как позвонил, по-моему, Петр позвонил, сказал, что нас ну, они все поняли, все поняли, что и, и любой немец, любой немец, любой таиландец, любой житель Руанда, Уганды приедет в Россию, все поймет. И никогда больше сюда не вернется. А мы живем, мы вот такие бедные здесь живем. Ну вот, это все ужасно, конечно. Эмигрировать не собираюсь, возможности нет. А была бы возможность, уехала отсюда. Если хочешь хорошо, в России ты должен быть или чиновником, или ребенком чиновники становитесь. Ну, ребенком уже, видимо, не получится. Становитесь чиновником, это же легко. Это легко. Академия госслужбы, идите, поучитесь и грабьте нас. Кто вам мешает? Я не понимаю, что все стонете. Кто вам мешает? Вот про Прилепина много читал э, человек. Вот, не считает наш слушатель. Я не могу, это, у нас просто уже времени много, не могу читать. Патриотизм Прилепина в чем? Что он поехал, возможно, защищать граждан чужого государства. Еще говорят, что поехал защищать русских. На Донбассе только русские. Или как он их там интересно отделит. А если не отделит, тогда кого он защищает? Гейропа скоро загнется. А, вы знаете, мир, наверное, поменяется очень радикально, действительно. И, наверное, так всегда было в истории. Какие-то страны лидировали, потом они оставляли свое лидерство, становились там аутсайдерами. Греция сейчас довольно примитивная страна. Это Греция, которая дала нам всю нашу цивилизацию мировую. Демократию, театр, поэзию, гуманизм. Да, все, все на самом деле. Науку, кстати, всю вообще греки нам дали. При этом Греция сейчас это бедная страна где-то на окраине цивилизованного мира. Сейчас лидирует США. Все говорят, что будет лидировать Китай. Патриоты, такие вот, знаете, такие квасные патриоты, говорят, что сейчас наступает время России. прям время России. Вот. Но э, время России, конечно, никогда не наступит с такими настроениями, которые у нас сейчас в стране. Никогда. Это не то, что там, знаете, как какой-то дух там вселяется, и страна начинает как бы из ничего расти. Нет. Э, все делают люди. И если люди будут спорить о таких элементарных базовых вещах, о которых мы с вами на самом деле сегодня говорим. На самом деле, этот разговор был бы диким где-нибудь в Голландии или в Соединенных Штатах Америки. Они большие патриоты, но давайте у них хотя бы этому учиться, что ли. Наверное, это все, что я вам хотел сегодня сказать. Из глубины Евгений Арсехин. Пока.
4: Из глубины